0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es QWERTY, el programa de tecnología, internet, gadgets, videojuegos y lo que se nos ocurra relacionado con el mundo digital de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y es en verdad un placer que nos vuelvan a acompañar como cada semana, ya sea que nos estén escuchando a través de la frecuencia 105.7 de FM o a través de nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en alguna de las redes sociales donde preparemos noticias y el video de este año esta emisión del día de hoy. Recuerden que a mí me encuentran en Twitter como arroba échame un tweet y estaré encantado de que me echen sus tweets con dudas, preguntas o comentarios sobre las noticias que estaremos comentando el día de hoy. Y también eh, la cuenta de esta estación en la misma red social es arroba cuerti-live así como en vivo en inglés y será un placer también leerlos por ahí y aprovecho pues para presentarles a nuestro invitado del de día de hoy quien es un experto en detectar las noticias falsas que últimamente pululan en las redes sociales en Twitter, en Facebook, pero ya también en Instagram y en TikTok empezamos a ver como actores maliciosos y otros más bien despistados empiezan a dispersar información falsa y hoy es más relevante que nunca ser capaces como ciudadanos de detectar esta, esta información falsa y encontrar fuentes fidedignas, valiosas de información y noticias sobre lo que ocurre en el mundo y actualmente en México. Él es Luis Roberto Castrillón, él es director de El Editor de la Semana, colaborador del sitio verificado.com.mx. Y pues una persona ya con toda la experiencia del mundo como periodista, años encontrando pues justamente estos, esta información falsa que no, no empezó en las redes sociales, no empezó en el internet, ya nos contará él. Pero justo nos va a platicar a lo largo de esta hora, pues cómo, cómo ser ciudadanos más conscientes, no compartir esta información, cómo identificarla y cómo encontrar fuentes más verificables. ¿Cómo estás Luis Roberto? Nos escuchas,
1: saludos. Les escucho muy bien. Muchísimas gracias, Diego. Un saludo enorme a, a todo el auditorio en reactor eh, Me da muchísimo gusto que gracias a la tecnología, que es lo que por ahí se dice a veces, nos está separando. Eh, hoy, en medio de esta crisis sanitaria, nos está permitiendo conectarnos, nos está dando las facilidades para poder comunicarnos y platicar pues, de, de estos temas que, en los que ando metido y otros pues, que a la gente les interesa mucho en este momento.
0: Chema, pues de una vez, para que la gente te empiece a buscar en Twitter, los que sean curiosos, quieran aprender un poco, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En esta red social o en cualquier otra que nos puedas compartir?
1: Mira, mi base, eh, eh, porque de hecho ahí nació el proyecto, es Facebook, eh, pueden encontrarme como Luis R. Castrillón en mi perfil, y está ya también la fanpage, que acabo de abrir apenas hace poco, ya que creció el número de seguidores aproximadamente. Este, que es igual Luis R. Castrillón o la pueden buscar como el editor de la semana en Instagram es arroba el editor de la semana y en Twitter es arroba LR Castrillón TikTok todavía no tengo porque la neta debo, debo este, reconocerlo está súper acelerado para alguien de mi edad, entonces necesito <risa> claro no les voy a negar que ya ando buscando asesores jóvenes para que me digan cómo poder entrarle y aprovecharla también, ¿no?
0: TikTok te refieres, ¿no? Porque se cortó un sí. poquitito.
1: Sí, TikTok es la sí, que...
0: Sí, a mí, común. ¿no? A mí... A mí, a mí no creas, a mí también me intimida bastante y de por sí te quitan tanto tiempo las otras redes sociales, digo, te estoy pegado a Twitter todo el día, ahora métete en esta otra nueva red social y no lo vas a poder hacer bien, pues no, mejor me dedico al 100% a Twitter y a mis videojuegos y con esto es suficiente para estar inmiscuido en el mundo digital, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te parece si ya le entramos directamente a nuestra sección inicial que es de noticias? Y pues vamos a entrarle con algo que tiene totalmente que ver con lo que nos vas a platicar más adelante. En Reino Unido verdaderamente se armó una confusión de esas terribles y nos muestra, creo que es un claro ejemplo, del daño tangible que puede tener la desinformación, sobre todo cuando tiene una, una intención maliciosa en la actualidad. Resulta que se juntaron los principales proveedores de servicio de telefonía móvil en Reino Unido y tuvieron que sacar un desplegado pidiéndole a la gente que por favor se lo suplicaban atentamente, no le prendieran fuego, no le echaran gasolina y encendieran un fuego en sus torres de telefonía. Y uno se preguntará, bueno, ¿a quién se le ocurre de repente ir por la calle y lanzarle a un poste o a una antena un cóctel molotov o gasolina o alcohol? o ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, pues resulta que algunos personajes extraños de la Internet comenzaron a diseminar información obviamente falsa de que había una especie de relación entre las nuevas torres de telefonía 5G que ofrecen esta nueva conectividad de alta velocidad y la dispersión del COVID-19. Es decir, que de alguna manera las redes inalámbricas 5G disminuían nuestra sistema inmune, así de ilógico y absurdo, y eso podía aumentar las posibilidades que teníamos nosotros de o cualquier persona, al menos allá en Reino Unido de adquirir el COVID-19 ¿Qué, ¿Qué mayor ejemplo de lo dañino que pueden ser estas eh, la desinformación, las noticias falsas Hoy en día, no Luis Roberto, no sé si tú tenías precedente de un ejemplo tan claro De cómo la gente puede creerse algo absurdo desde mi punto de vista en Internet Y actuar en consecuencia ejerciendo un daño real en el mundo real Afortunadamente estamos hablando de infraestructura, pero aún así infraestructura crítica Y más aún en estos momentos Y no estamos hablando de una persona que falleció o que fue eh, de alguna manera discriminada o golpeada Pero aún así gravísimo, ¿no?
1: Sí, eh, creo que es, es un muy buen ejemplo porque además es, eh, es un cruce. Eh, a mí me, cuando leí la nota me dio, me dio risa porque hace poco platicaba yo con una amiga y me decía, eh, estábamos jugando a... Hagamos escenarios apocalípticos, ¿no? Es decir, estamos en medio de una crisis sanitaria difícil, pero decía, vamos a exagerarlo y hacer escenarios apocalípticos y ella me decía, imagínate un escenario apocalíptico en el que el SARS-CoV-2 brinca y de alguna manera se transmite a través de los teléfonos móviles. Yo me reía, y le decía, creo que volaste demasiado con esa, pero uh -huh. de alguna manera está relacionada con esta, con este hecho que está ocurriendo hoy en Inglaterra, en el Reino Unido, eh, que si bien ha ocasionado todavía un caos, pero bueno, este, inten este intento de, sa de sabotear la, eh, las instalaciones de telecomunicaciones para telefonía móvil creo que es un ejemplo muy específico de las consecuencias que puede tener una información engañosa o falsa. En este caso, como bien dices, y habría que recapitular un poco, porque desde que se da a conocer, que nos enteramos por ahí de mediados de enero, ya en el resto del mundo, no, era, no se sabía tanto, mm. todavía de diciembre y principios en de enero, que había esta enfermedad que había brotado en China y que ya estaba empezando a meter en problemas, a la población de, de gigante asiático, empezaron a surgir todas estas teorías de conspiración que siempre se presentan cuando hay un fenómeno o una crisis y hay una incertidumbre entre la población sobre las posibles causas de este, de este fenómeno o de esta situación de crisis. ¿no? Y más adelante hablaré de este asunto de la incertidumbre. Entonces empezaron a crear todas estas ideas y una de las que empezó a tener más... Eh, eh, virulencia perdón, usted, Ya no me gusta decir viral, viralización Sino virulencia en términos de lo dañino, uh -huh. es que sí. eh, Fueron videos en YouTube Que decían En dos líneas no Que por una parte era Estados Unidos Que había sembrado el virus en China Para detener el mercado chino Sobre todo por el asunto De, eh, de la tecnología 5G En telefonía móvil y a distancia ¿no? Y por otro lado había otra Que decía uh -huh. que era al revés que era el gobierno chino el que había fabricado el virus, pero se les había soltado sin querer en su propio territorio y que tenía que ver con su uh -huh. conflicto por el mercado internacional de tecnología móvil con Estados Unidos. ¿No? Es decir, ya no sabemos quién de los dos fue culpables con estas, estas hipótesis de conspiración, pero las dos están presentes. Y de alguna manera estas es lo que han ido derivando en diferentes situaciones hasta llegar a esta creación. Y ¿Cuál es el punto crítico en esto? Que como lo estamos haciendo justo ahora, esta entrevista está ocurriendo gracias a la telefonía uh -huh. móvil, gracias a que tienes tu dispositivo móvil o una computadora y yo estoy transmitiendo desde mi, desde mi teléfono móvil. Pero vamos a pensar más allá de eh, lo entretenido o informativo que pueda ser esta entrevista, o lo lúdico que es jugar en línea, o lo lúdico este, acá Kinky, que puede ser eh, uh -huh. hacer... Este sexting y otras cosas a través del teléfono. No, quitemos todo eso y pensemos en una situación de emergencia en la que una persona eh, que vive solo, que está, vamos a, vamos a exagerarle tantito la nota, que está entre los grupos de riesgo de COVID-19 y empieza a sentirse mal y empieza a sentir los síntomas graves. Uh -huh. Si no solo estos que nos van a tocar probablemente la mayoría y que probablemente no, no nos hagan mucho daño, pues va a hacer sentir mal un buen rato, pero hasta ahí. Y, y no, esta persona está en los grupos de riesgo, vamos a ponerlo además, eh, tiene diabetes, tiene hipertensión y tiene problemas hepáticos y, y tiene más de 50 años, o sea, pongámoslo así en el escenario y, de...
0: El cóctel, ¿se,
1: se nos va a ir. Y se empieza a sentir súper mal, empieza a tener esta cuestión de, de, de dificultad respiratoria, el dolor en el pecho, que es la primera señal de, ojo, aquí si sí te está pegando grave, hay que llamar a las autoridades sanitarias. Y lo primero que hace en esa sensación de asfixia es agarrar el teléfono a unos cuantos kilómetros alguien está empezando a desplazar o lleva a mitad de desplazada la, la siguiente torre donde hace pin su teléfono antes de seguir el camino para llegar a la central desde donde se le distribuye a los servicios de emergencia uh -huh. y entonces ya su llamada ya no puede salir
0: Sí, no, no. por eso decíamos, es infraestructura crítica y es gravísimo lo que ocurre más en los momentos en los que nos encontramos y bueno, ojalá que eh, el darle difusión a estos absurdos nos permita eh, eh, ser más conscientes del daño que puede haber a veces en algo tan simple como reenviar ese meme, o supuesto meme, o esa supuesta nota, a través del de grupo familiar de WhatsApp, y digo, como, como muchos han discutido, ya lo hablaremos más al ratito, eh, no, no, no es esto también de, ay, eso solo lo hace mi tía, o mi tío, o el Juancho ahí en el pueblo, no, papá, o sea... Todos, a, en, a, todos nosotros en algún momento, hasta los que nos dedicamos a los medios, hemos encontrado una nota y que de repente decimos, ay, lo voy a compartir, voy a ser el primero a dar la nota, y de repente te cae el 20 de, oye, nunca revisé dónde venía la fuente, nunca revisé si efectivamente hacía sentido con respecto a otras eh, noticias, información, entonces... Pues creo que esta es la lección para todos, este, ser más precavidos, ya ahorita en un ratito más, ahorita que terminemos nuestra sección de noticias, Luis Roberto nos dará, ahora sí, todos los consejos paso por paso para no caer en la trampa de las mal llamadas fake news de la desinformación en línea. ¿Te parece, Luis Roberto, que pasemos a otra nota que me pareció muy interesante? ¿Tú quién, ¿qué, tan, qué tan videojugador eres? La neta, ¿te gusta entrarle ahí a los videojuegos? ¿Le has entrado al Nintendo, al Playstation, al Xbox o nada de eso?
1: ...me van a cortar ahorita... No soy, ...no soy tan fan de los videojuegos... ...nunca lo fui... Eh, no. ...y me chocaron... ...digo, tengo 47 años... ...entonces me tocó hasta de aquel teléfono... ...que solo tenía dos claro. botones... Este, ...los conozco... Estoy, ...estoy interesado en ellos... ...más un poquito como desde la parte periodística también... ...de cómo son un fenómeno... ...que me parece muy atractivo... ...me parece que puede ser también muy educativo... Eh, claro. y, ...y que además hace... ...me llama mucho la atención cómo dejó de ser de un público infantil y se convirtió también en una, en una herramienta de, de entretenimiento de un público adulto. Tengo amigos que se juntan solo a jugar juegos de video que tienen más de 30 y tantos, 40 años, y luego me dan risa porque digo, pues no se van a tomar las chelas o algo más, ¿no? Se juntan
0: en casa no, de alguien. No, el Mario Kart, juegan juegos el Mario video. Kart y el FIFA, ¿no? Papá, y el sí. Call of Duty, espérate. Oye, pues hoy tenemos varias noticias relacionadas al mágico y maravilloso mundo de los videojuegos porque ahora justamente en este momento de aislamiento pues se han vuelto efectivamente para muchos el escape favorito para pasar el tiempo y muchos de los que somos más aficionados duros pues estamos emocionados porque se avecina ya las Salida y el anuncio oficial de la nueva generación de consolas, es decir, los nuevos equipos, las nuevas consolas por parte de Microsoft y por parte de Sony, y Sony había estado como muy silencioso, decían que se iban a presentar algo, pero de repente empezó lo del COVID, entonces unos días estaban pensando, se me hace que ya no va a salir este año, van a anunciar un retraso, pero afortunadamente el día de ayer nos sorprendieron a todos y todas, y lanzaron ahora el diseño final del de nuevo control de su consola PlayStation 5, que a muchos les recuerda, verdad pues un Stormtrooper de Star Wars... ...porque por primera vez combina dos colores... ...es negro con blanco... ...y si son fanáticos de Star Wars van a decir eso... ...se parece a los, fan, a los eh, clásicos... Eh, ...soldados del imperio... ...pero además incluye un par de tecnologías interesantes... ...una que la verdad... Me suena demasiado parecida a lo que conocemos como HD Rumble, para aquellos que tenemos una consola Nintendo Switch, que es esta capacidad de que la vibración de los controles tenga diversas intensidades funcionando al unísono y eso haga que pues, la respuesta eh, vibratoria del eh, control sea más realista o que pueda simular interacción con ciertos objetos de una manera más realista, ¿no? En los juegos de Nintendo, por ejemplo, hay unas interacciones en donde simula que es como una cajita con una piedrita adentro, entonces tú giras el control y sientes como si efectivamente adentro del control hubiera unas piedritas o canicas, interesante, la verdad, pero nada de revolucionario, a esta nueva tecnología de parte de... Eh, Sony, de su nuevo control, le están llamando Haptive Feedback, me suena más que es como el HD Rumble de Nintendo Switch pero otra cosa interesante es que los gatillos que son los botones que utilizan generalmente para los juegos de primera persona como disparadores eh, para disparar nuestra arma también tienen una resistencia entonces dicen que esto va a ser interesante por ejemplo si en un videojuego estás con un arco y una flecha, el gatillo va a ejercer cierta de, eh, ...resistencia similar a la de la cuerda de un arco de madera... ...y que eso pues va a hacer que la experiencia sea más inmersiva... ...díganos si a ustedes les gusta o no el nuevo control de la PlayStation 5... Para, ...para aquellos que estén viendo esto en nuestras redes sociales... ...podrán ver ahí la imagen, les gusta o no les gusta... ...encantados de saber su opinión y discutirlo en este espacio... ...y Luis Roberto, pues tú decías algo que es muy cierto... ...ahora esto de los videojuegos se ha vuelto pues ya no solo una cuestión este, de niños sino no solo de adultos y de adultos con mucho dinero, sino que se ha vuelto una verdadera industria y este tema del aislamiento por el COVID-19, no, lo, lo único que ha hecho es maximizar el negocio multimillonario que ahora son los videojuegos. ¿Tú sabías, Luis Roberto? Que pues muchas ligas La de fútbol europeo La Champions, la Liga Mexicana La Liga de Básquetbol suspendieron actividades Si, si estabas enterado, sí. ¿no? Bueno, entonces imagínate ahí los dueños de los equipos de fútbol Pero sobre todo las famosas televisoras Poniendo el grito en el cielo Y lo mismo en Europa y lo mismo en Estados Unidos Con la NBA Pues resulta que se le está prendiendo el foco Y los videojuegos, otra vez infantiles Ahora se están volviendo el rescate De la industria del deporte Y te pongo tres ejemplos los Soles de Phoenix, este equipo de básquetbol Fueron los primeros, al parecer A los que se les ocurrió decir Oigan, pues se suspendió el torneo de básquetbol ¿Qué hacemos? La gente está urgida De básquetbol y nosotros no estamos jugando No estamos yendo a los estadios Pues alguien de su equipo dijo Oye, y si ponemos a nuestros jugadores profesionales De básquetbol a jugar básquetbol En el videojuego oficial de Básquetbol NBA 2K20 El NBA 2020 Digamos, ya la traducción Dijeron, oye, pues va Oye, y si la televisora, si lo transmite en vivo, oye, pues va. Y resulta que hay toda una audiencia y un público ávido de seguir viendo básquetbol. Y ahora pues ya se hizo, digamos, una tendencia que no solo la NBA, sino otras ligas mundiales de otros deportes están diciéndole a sus, a sus jugadores profesionales, papá, estás en tu casa, felicidades, qué bueno que estás bien agarra un control, desquita tu sueldo los patrocinios ahí están las televisoras ahí están, solo que ahora tú vas a representarnos virtualmente no solo lo está haciendo la NBA con los soles de Phoenix, también se dio a conocer que el ESPN ya transmitió 12 horas de lo que se conoce como eSports o deportes digitales el pasado 5 de abril, incluyendo también competencias con eh, corredores profesionales de la Fórmula 1, pero jugando el videojuego oficial de simulación de la Fórmula 1, eh, perdón, de la Fórmula 1, ya estoy juntando la ONU con la Fórmula 1, sería muy chistoso eso. Y ya por último, para callarme, Luis Roberto, ¿tú a qué equipo de fútbol mexicano le vas o no te gusta el soccer? Híjole, pues
1: te, es que no soy tampoco, <risa> te digo que me van a matar, no, no, aquí, no. Pero tampoco soy un fanático de los deportes. Eh, no, el, el, el Leo, estoy enterado, pero tampoco soy, soy, es como, voy a decir, mis pasiones en realidad pasan más por el asunto de la música. No, cine. no,
0: está perfecto Estás está perfecto, pero, estás acá pero, en reactor pero, fíjate, Es maravilloso que te guste la
1: música Te quería comentar algo que me parece muy interesante Porque que tiene que ver con, con un tema en el, que, en el que me muevo y también me apasiona ¿no? Que es el mundo de las telecomunicaciones Realmente como periodista y como comunicador Me interesan mucho Y esto que mencionas de, de estas estrategias Que están desarrollando los, los clubes De diferentes deportes es ...lleva a un nuevo nivel de reinterpretación... ...y de resignificación del deporte... ...y voy a pensar Total. ahorita un ejemplo burdo no ...quizás se bien... ...entonces resulta que por ejemplo... ...le pueden decir, no sé... ...a Cristiano Ronaldo... ...por hablar de alguien muy muy famoso... Este, ...que gana ¿Sí? muchísimos millones de euros... ...y que juega muy bien al fútbol... ...digo, los expertos seguramente me irán a decir... ...que no, que es mejor otro... ...pero es un buen jugador de fútbol... y ...entonces resulta que él tiene que jugar en su casa... ...con su avatar ¿Sí? en el juego de video de FIFA, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, lo que no sabemos, bueno, yo no lo sé... ...es que tan equiparable sea el talento de Cristiano Ronaldo en la carrera <risa> ...con su control de un juego de video. Entonces, quizá, todos estos héroes que tenemos... ...o que tienen los aficionados a los deportes... ...están jugando en su casa, <risa> representándose a sí mismos... Y no están jugando también probablemente, ¿no? O sea, es decir, CR7 no es tan buen goleador en el, juego de, de, en el juego de video, como lo es en la cancha, pero nos da eso, una resignificación también de los personajes, ¿no? Y, claro. y nos permite entender esa otra parte más humana que ocurre fuera de la cancha y, y que no la quiero mezclar con el asunto de efecto de desinformación, pero que sí nos da una perspectiva distinta cuando vemos algo a través de un medio, y si sí tiene que ver finalmente con el asunto de desinformación, ¿no? creo que desde ahí es donde lo quiero ligar, de que hay una cosa que es lo que ocurre en las pantallas, hay un elemento siempre de una narrativa específica en lo que ocurre en las pantallas, o en lo que leemos, o en lo que nos envían a través de un, de un mensaje, sin importar qué plataforma o red social sea, y lo que realmente ocurre en la realidad, ¿no? es decir, esta figura deportista que en una cancha tiene un cierto nivel de desempeño, gracias a lo que hace ahí, en otro escenario es otra cosa. no Y creo que sí. siguiendo la analogía, eso es lo que pasa con la información también, dependiendo en qué plataforma la veamos y cómo sea narrada y qué datos le añadan o le quiten, es como vamos a tener una percepción distinta.
0: Claro, y no no te angusties si no te gusta el fútbol, papá, yo estoy peor, yo le voy al Cruz Azul, entonces peor que eso no se puede estar, no, bueno, pero te lo preguntaba, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, hay que, ay, déjalo, no, no, no me agarres como piñata, lo que te iba a decir es que, pues ya se les ocurrió hacer lo mismo en la Liga Mexicana, para que vean que sí se puede innovar hasta en México, y acaban de anunciar la E-Liga MX, que se jugará en las consolas PlayStation, y que justo emulará o será un espejo de la temporada regular de fútbol, es decir, se van a enfrentar los mismos equipos en las mismas fechas que en el, el torneo regular, normal, real, pero ahora será en el FIFA 20, este videojuego, jugarán uno contra uno un jugador de un equipo del Cruz Azul, del América, de las Chivas, contra un jugador del Tigres, del Monterrey, de los Tecos, creo que Tecos ya no están en primera división, ya no sé dónde están los Tecos. Cada tiempo dura seis minutos, como les decía, es un Espejo del calendario de la Liga MX Se va a transmitir en televisión Eso me, me vuela los sesos Luis Roberto Porque lo que tú decías también Cómo cambian los tiempos y las audiencias sí. yo, yo no me imagino a mi papá ...de repente el sábado... Y ...le va a prender a las 5 ...y en lugar de ver al, al Cruz Azul jugando contra el América... ...en el Estadio Azul... ...va, va, va a haber una transmisión de un videojuego... ...me, me vuelan un poco los sesos... ...la consola oficial para el torneo o será la PlayStation... ...y los jugadores, obviamente... ...jugarán desde su casa... ...yo no sé mucho de fútbol, como te decía... ...porque le voy al Cruz Azul... ...pero ya sacaron inclusive la lista... ...de los jugadores que representarán a cada equipo... ...por ejemplo del Cruz Azul serán... ...Jonathan Borja, Santiago Jiménez y Lucas Pacerine, eh, ...del Necaxa Daniel Álvarez, Carlos Guzmán y Jairo González... ...del América va a ser Giovanni Dos Santos... ...hay un buen ejemplo de lo que tú decías... ...veremos si Giovanni la mueve igual en la virtualidad... ...que en el mundo real... ...Nicolás Benedetti y Santiago Cáceres... ...de Tigres, Nahuel Guzmán, Julián Quiñón... Y ...Paco Venegas, etcétera, etcétera... ...la lista es larga... ...todos los equipos profesionales de la Liga MX... ...le van a entrar a esta nueva Liga Virtual... Vaya que son otros tiempos, eh, Luis Roberto, como decían muchos, pues el, el planeta ya no va a ser el mismo, ni siquiera los deportes y el ocio va a ser el mismo después de esta emergencia mundial, ¿no?
1: Oye, Diego, fíjate una cosa que interesante también en ese nuevo esquema, eh, ¿quiénes van a ser los directores técnicos o los entrenadores de estos jugadores en este nuevo esquema? O sea, digamos... <risa> el director técnico que está en la cancha, que es el, el, exper el experto en, el, en el, el balompié, pues digo, probablemente ahí no pueda hacer mucho, pero sí. entonces me imagino cómo llaman a un experto en el, en, el, en el FIFA 20 y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a contratar para que le des unas clases, un entrenamiento súper básico a Giovanni, ¿no? Y entonces va este chavo, este señor, o chica, quien sea, ¿no? Sí, este sí, sí. hombre Y va a sentarse con Giovanni nosotros, a entrenarlo, para que juegue todavía mejor, porque imagino que todos los jugadores que están en esas listas han de haber alzado la mano y dicho, bueno, yo sé un poco o yo soy muy bueno, sí. y se van a aventar, pero sí. debe ser también padrísimo imaginarte eso, decir, bueno, a ver, sí, tres es muy bueno, pero te vamos a poner acá esta chava que es buenísima, que es campeona regional o nacional. Y te va a dar clases a ti. Y te va a dar clases, güey, ¿no? Entonces aguanta esa chava <ríe> y síguela. Porque y luego te va a ver el público en televisión, o sea, y sabe quién es el que está jugando. Este, no
0: sé, va a empieza locísimo. esto, eh? Eh, ah, es una buena pregunta. Tengo entendido que ya a la brevedad estará dando inicio la e Liga MX. Creo que ya este fin de semana es el primer partido. Pues estaremos atentos para echarle no, un ojo y apoyar ahí a nuestra escuadra. No, no, yo, digo, perdón por exagerar, pues sí es histórico, o sea, creo que también para quienes claro. hemos jugado videojuegos toda nuestra vida, eh, el, el ver un videojuego tomar el espacio aéreo, de la, 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 las ondas hercianas de, del Estado mexicano, y de repente estar en los canales... De, de, ...de todo México, sí, sí me, me sorprende muchísimo... ...y creo que sí es algo verdaderamente histórico... ...y pues bueno, ya veremos... ...el viernes 30 de abril... ...es el primer juego... ...entre el Necaxa y Rayados de Monterrey... ...a las 2 de la tarde, Luis Roberto.
1: Pues es, eso hay, esto en serio hay que verlo... ...creo que... Eh, ...creo que esto es algo importante... Y, eh, ...y a mí me gusta mucho decirlo... ...yo nací en el 73... ...ya tengo mis añitos encima... ...y entonces me ha tocado... Me, siempre me he considerado afortunado, y creo que también eso derivó en mi trabajo, en que he visto pasar formato. ¿no? Este, sí. Me tocó desde conocer un, un acetato, no un disco de vinil, sino un acetato de sí. grueso, Los, aquellos cassettes grandotes que se llamaban 8-track, que solo traían 8 tracks, por eso era el nombre. Los cassettes de cinta magnética, cuando los conocí se llamaban cassette compacto porque era como la versión del 8-track más pequeño, y de ahí, bueno, hasta la fecha. Y, y me impresiona mucho cómo esta, esta transmediatización, este paso de los contenidos de una plataforma a otra, y cómo al mismo tiempo se distribuyen en diferentes plataformas de manera simultánea, con distintas narrativas o ajustadas a cada plataforma, ha ido evolucionando. Creo que esto es un paso también gigante en términos de, de, de adaptación de los medios no? sobre todo del, del elefante que serían los medios tradicionales este claro. elefante que son los medios tradicionales recurre a estas plataformas más, eh, más individuales más personales uh -huh. y las toma pero sin quitarles esa personalización porque lo que dice es que vamos a tener al jugador eh, de fútbol profesional convertido en jugador profesional de juegos de video para poder sí. dar puntos a su es. equipo y eso se va a comercializar y eso le va a dar ganancias a, a las televisoras, claro. vamos a ver qué tal la audiencia del fútbol, los fanáticos del fútbol, cómo, cómo lo van a retomar, pero también me parece un fenómeno interesante en términos de la, de la respuesta que ellos van a tener claro. hacia eso y de cómo van a animar a sus jugadores y no quiero imaginarme las pláticas posteriores, es decir <risa> entre alguien que sea fanático de un equipo de fútbol aficionado a los videojuegos y entonces tenga dos perspectivas para analizar qué fue lo que pasó en la cancha virtual, <risa> en qué ganaron o perdieron, ¿no? Porque además aquí el asunto del arbitraje ya no, no va pero... a ser un elemento para decir, usted vendió, lo compraron o le regalaron el partido.
0: Luis Roberto, ahí te va la... tu primera investigación periodística en el mundo del fútbol virtual, el antidoping, ¿en qué momento se les va a hacer el antidoping? <risa> ¿Qué tal si salen ahí con cinco tequilas encima y nadie se va a dar cuenta porque están en sus casas? Se nos está acabando claro. el tiempo para las noticias, Roberto, pero podemos dar un par rápidas más. Pues Jack Dorsey abrió la chequera y dijo, oigan, yo no me quiero morir sin haber visto que mi dinerito que me he ganado con tanto esfuerzo no está haciendo algo para cambiar el mundo y anunció que va a donar un billón de dólares, es decir, mil millones sería acá en México de dólares, 28% de, su, eh, de toda su fortuna, para iniciar una suerte de, de, de organización que en un principio va a ayudar a combatir obviamente eh, todas las afectaciones derivadas del COVID-19 y que luego migrará, ya que hayamos terminado esta etapa tan complicada, a, eh, cambiará a apoyar la educación y la salud de la a promover la implementación del de salario básico universal, es decir se une a estos grandes filántropos eh, del, del mundo digital que hicieron sus fortunas en el mundo digital como eh, Bill Gates en su momento, abre la chequera y dice pues ahora es el momento en que yo quiero que todo el mundo sepa que estoy donando mil millones de dólares para luchar contra el coronavirus eh, ya veremos también Mark Zuckerberg en su momento y, y de, usó parte de su fortuna para crear una organización también para temas de caridad. Y, y pues bueno, mucha gente cree que en realidad lo que acaba de hacer Jack Dorsey significa un poco más, porque es una fracción importante de su fortuna. Yo, yo ya me quedé en el tintero con muchas noticias, de Roberto, pero ya sabes cómo es el tiempo acá en la radio y en los medios, se nos está acabando. Pero te invito a que te quedes con nosotros y que se queden con nosotros las personas que están escuchando esta emisión, porque en un ratito más, después del corte de la media, vamos ahora sí a decirles cómo... ¿Cuáles son los pasos básicos fundamentales para que no caigan en la trampa de la desinformación y las noticias falsas? Quédense en Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y esto es Puerti. Regresamos. Estamos de vuelta en esto que es Cuerte el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y llegó el momento de la entrevista en donde vamos a hablar con un personaje que en esta ocasión nos va a hablar mucho sobre, a detalle además, sobre el tema de la información falsa, los que se conoce como fake news, pero sobre todo cómo podemos nosotros ser más críticos y detectar estas notas que tratan de engañarnos antes de ser víctimas y andarlas compartiendo por ahí con nuestra familia y causando probablemente cosas graves si es en verdad una noticia que busca causar un daño. Tenemos eh, del otro lado de la línea a Luis Roberto Castrillón, él es eh, director del editor de la semana, colaborador de verificado.com.mx, periodista, experto, verificador de datos, verificador de información, fact checker, como se le conoce en inglés. ¿Cómo estás Luis Roberto? Saludos.
1: Pues bien, muchísimas gracias Diego, de nuevo este, un saludo a todo tu auditorio y pues adelante con las preguntas
0: A ver, empecemos con lo básico, si pudiera haber eh, eh, los 10 mandamientos de cómo no caer en la trampa de, la no, de las noticias <risas> falsas ¿Cuáles serían? Si mañana alguien me envía por WhatsApp un meme, una noticia que dice El gobierno miente a, a este respecto, ¿cómo le hago para saber si es falso o no?
1: Ok, vamos con lo que sería... A ver si me salen en 10, porque les voy a Bueno, 10,
0: 5, las que sean.
1: Vamos a hacer el clásico, este, aprovechando el video. ¿no? Y ahora, las siguientes recomendaciones. Número 1. Revisa la URL, es decir, la dirección de donde viene el sitio web, de donde proviene ese contenido que te compartieron, ya sea a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, eh, o de alguna otra plataforma o red social en la que estás. Entonces, revisa uh -huh. eso, ¿por qué? Porque muchas veces eh, quienes generan la información falsa lo que hacen es crear copias, incluso con sitio web montados y todo completitos, copias de medios que tienen eh, reconocimiento o prestigio, dependiendo por país y zona, ¿no? Entonces, podemos ver copias de distintos periódicos, eh, poniendo una nota que sea completamente falsa. Entonces, revisemos eso. Luego, otra cosa, los titulares, los encabezados, Siempre los encabezados tienden a ser sensacionalistas y a buscar tocar dos emociones específicas. La indignación que tendríamos ante algo o la fascinación o gusto que nos da la noticia. Se mueve en, en ese término muy, muy paralelo y muy diametral de lo que nos molesta o nos indigna o lo que nos agrada o nos gusta. Generalmente los títulos tienden a ser así. Eh, segundo, en el cuerpo de la nota hay que buscar siempre que haya un declarante eh, estos declarantes tienen que estar plenamente identificados con nombre y cuál es el cargo que ocupan en una institución o empresa o asociación o lo que, sí. o lo que estén representando ¿no? sería sí, porque luego dato.
0: dicen se rumora dicen circula ¿no?
1: exactamente ¿no? Eh, luego otro dato eh, o cosa que pudiéramos hacer es identificar el, el tipo de lenguaje la redacción periodística tiende a ser muy esquemática Incluso cuando la tratamos de hacer muy entretenida Hay un cierto esquema eh, Incluso el, el, el tamaño de los párrafos Cuatro, cinco líneas Este tipo de cosas Si empezamos a ver muchas diferencias en eso Es probable que la información no sea muy confiable Aunque pudiera ser Basada en algo real Pero pudiera estar presentada de forma imprecisa o engañosa Otro elemento eh, Las fotografías eh, Google nos ofrece una herramienta Muy básica de búsqueda inversa Que es a través de Google Imágenes podemos jalar la imagen, arrastrarla y darle un paseito por Google para ver si aparece en otras notas. Si la vemos uh -huh. en otras notas y, y no corresponde a lo que estamos leyendo, bueno, estamos ante una descontextualización de la imagen que obviamente fue utilizada para hacernos creer algo que no es. Eh, otro elemento, aunque este es, eh, ya lo, se ha ido descartando un poco, es la redacción. Muchas veces las notas falsas están escritas literalmente, digo yo... Se dice popularmente con las patas, o sea, con unas faltas de ortografía y gramaticales impresionantes, pero eh, no hay que negar que también es quienes si se dedican a hacer este tipo de contenido se han perfeccionado. Y lo que hacen es que también, creo, aprendieron a escribir correctamente, entonces ya no siempre se vuelve la mejor, eh, la mejor herramienta para distinguirlas. Una más pudiera ser eh, a las referencias. ¿Cuáles son las fuentes? Además de quien nos lo dice, ¿en qué se está basando? Y, y muchas veces estas notas no tienen otras fuentes. Les dicen, no sé, eh, un estudio publicado, digamos, la persona que entrevistan dice que eh, lo que afirma sale de un estudio que fue publicado sobre el tema, pero no dice ni, dónde, ni de dónde salió ese estudio, ni quién lo hizo. Y no hay, que yo siempre veo como una señal, en esta época de, del hipervínculo, pues sí. como que raro ver una nota que no tiene hipervínculo, que no tiene referencias a ninguna otra, entonces eso también lo hace como un elemento superior, ¿no? Para mí serían esos los principales, de ahí se van derivando otros, pero serían los principales, ¿no? Revisar el encabezado, revisar la ortografía, la fuente, ¿qué podemos hacer a veces? Contrastarlo, ¿no? Si copiamos la fuente y, y lo ponemos en Google a ver si aparece, si esa persona existe, ¿no? O si eso que dijo aparece en otras notas, eso también nos puede servir. Digo, eh, pensando en medios muy grandes que tienen departamentos de verificación. Por ejemplo, los medios estadounidenses y los medios eh, ingleses tienen departamentos específicos de fact-checking y verificación. Entonces, es muy raro que se les vaya algo. Yo casi siempre estoy revisando información. Si es información internacional, pues no es que sea malinchista, pero no, no pongo en el buscador en Google este, palabras o claves en, en español, sino las pongo en inglés. Prefiero ir a medios en inglés donde hay alguna tradición más de verificación. ¿no? Entonces, repito, también si nos causan indignación o mucha emoción los encabezados, si son sensacionalistas, si la redacción no es muy correcta, si no hay suficientes fuentes o intervínculos, si el nombre de quien está hablando eh, puede ser dudoso, y el material fotográfico o videográfico, porque siempre se utilizan las fotografías y los videos para sacarlos de contexto y ponerlos en una nota para hacernos creer algo que no es. Esas serían algunas de, de las básicas. Y la otra, pues, que decimos los fact-checkers, bueno, pues si nos siguen en nuestras cuentas, pues, pregúntenos, porque la verdad es que a eso nos dedicamos y somos una, una especie de bichos raros del periodismo que nos encanta estar rebuscando entre los datos. Eh, sí, sí. Y, y la verdad, hasta lo disfrutamos. Entonces, sí puede ser cansado, pero pregúntenos. Sí, siempre contestamos, ¿eh?
0: A ver, no, ya, ya que ya que estás diciendo esto justo, ¿qué pasa si a mí me llega una información de algún conocido en mi WhatsApp y de repente yo mismo digo, esto está raro, esto no me late, pero yo no tengo tiempo para ahorita ponerme ahí, estoy yendo al súper y no me voy a poner a investigar ahorita en Google si es falso o no? ¿Qué podría hacer? ¿A ¿Un ciudadano normal, a qué puede recurrir una vez que identifico una información potencialmente falsa, pues justo para tratar de evitar que se siga diseminando?
1: Ok, la primera que yo recomiendo es que se tomen cinco. Y no cinco shots, sino cinco segundos. Me baso en algo que es una regla de internet. Eh, por ejemplo, sabemos que estamos entendidos un poquito de cómo funciona la red. En cinco segundos te tiene que atrapar un encabezado o un video de YouTube. Sabemos que después de cinco segundos la gente se empieza a dispersar. De ahí tiene luego otros 20 segundos, hasta un minuto para acomodarse y decir, bueno, me gustó, lo sigo bien. Pues son esos cinco segundos en los que te atrapa una noticia o te atrapa un video de YouTube. Y yo digo de juego, en esos cinco segundos también revaloras la idea de que si algo se te cae al piso, tienes cinco segundos para levantarlo antes de que se infecte. ¿no? Correcto. Entonces te tomas cinco segundos como para frenar y decir, a ver, un momento, esto es demasiado llamativo, demasiado interesante y pudiera ser falsa, porque tenemos que tener algo ya muy consciente todas las personas. Y repito, cualquier persona que esté, que le llegue un mensaje en su WhatsApp, tiene que estar consciente que allá afuera, en la red, hay un montón de personas fabricando noticias falsas todos los días. O sea, esto está ocurriendo. Entonces, es como horrible decirlo, pero ya tenemos que salir con precaución a la red, a la, a la navegación en la web. Hay que ir ya un poco preparados para esta gente que nos quiere engañar. Entonces, pensar, bueno, esto probablemente sea falso, entonces no lo voy a compartir rápidamente. Y si es un mensaje de WhatsApp que básicamente los más engañosos son audios más que los textos, pero, hay que, pero combinan ciertos elementos que separo de los que decía yo antes porque WhatsApp es más particular. Número uno, y está ocurriendo ahora sobre todo con el tema de COVID. Si son audios, la persona que habla en el audio raramente va a decir quién es. Sí. Siempre va a afirmar que tiene una información que nadie más tiene o que se la dio otra persona cuyo nombre tampoco nos dice que tiene información que nadie más tiene. Esa información, arguyen esta persona o su fuente, eh, viene de una institución, de la cual tampoco a veces nos dicen el nombre, porque no lo pueden decir, que solo ellos tienen otra vez esa información. Son como los tres niveles de gran secuencia de algo así, por your eyes, only, solo para tus ojos, ¿no? Y además nos piden siempre compartirla con quien más podamos. Es decir, esta especie de súplica por la... porque share me parece que es un elemento básico casi siempre. Sí. Eh, luego... La información nunca tiene ninguna evidencia, no hay evidencia de lo que nos están diciendo, no hay un documento. Hoy día, si yo tengo un documento que vi, inmediatamente le puedo sacar la foto con el teléfono móvil, pegarla a mi audio y subirla al WhatsApp. Es decir, no me parece tan imposible pasar una copia de un documento. Entonces, no tienen generalmente este tipo de soportes y casi siempre más juntan datos revueltos de diferentes notas. Entonces, si le damos una revueltadita al audio, a, tomamos ciertos datos del audio y los buscamos en Google, los podemos encontrar ahora, como bien dices y esto también yo lo reconozco siempre el ciudadano común no se va a tomar probablemente el tiempo de hacer la verificación pero lo, lo primero que sí les pediríamos a los, los verificadores es oye, detente tantito y no lo compartas y busca entre quienes hacemos verificación en México yo digo, ya somos bastantes pero pues bueno, voy a hablar de mí el caso leitor de la semana yo respondo por inbox eh, cuando me preguntan algo ¿no? y me envían o me cuentan allá o me pasan la copia o me mandan el audio. En verificado hacemos también cuando nos mensajes que estamos publicando. El Sabueso de animal Político. Hay un grupo de AJ Plus en español que se llama Verifica Malditas News. Hoy está, por ejemplo, COVID -MX en Twitter revisando información sobre eso. Tenemos ahora ya también una, un, una alianza con eh, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que se llama COVID Conciencia. Está el hashtag. Si buscan el hashtag, van a encontrar las redes que estamos compartiendo. y pueden preguntarnos también vía Twitter. Eh, tratar de buscar también información en, en las fuentes que pudiéramos llamar confiables. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es una búsqueda rápida. Lo que escuché en el, en el mensaje de audio en WhatsApp, me voy a Google rápidamente y trato de buscar algo. Y si no encuentro muchas notas que además me den muchos datos sobre eso, quiere decir que no es confiable. Cuando me pregunta la gente, oye Luis, ¿tú que estás revisando todo el día? Dime una lista de los medios más confiables, yo siempre pues digo, jamás voy a hacer eso. Porque tendría que empezar conmigo y es un acto de ego horrible, Entonces, no lo voy a hacer. <risa> Pero lo que siempre digo es, confía en aquel que te dé más cuentas, más evidencias. Sí. Entonces paso esto a los mensajes de WhatsApp y le puedo decir a los usuarios de, la, de esa red. Quien les dé menos evidencia, quien solo hable de su propia voz, en secreto o porque no tiene más que más de manera de demostrar lo que dice, es en quien no debemos confiar y debemos de evitar compartir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de información que puede poner en riesgo el trabajo y no del claro. que dice que está en secreto hablando, no hablo de él, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra propia vida o de la vida de alguien más que conocemos por el tipo de información que a veces se comparte. ¿no?
0: Ahora, Luis Roberto, perdón la pregunta tan básica, pero ¿de dónde vienen las fake news, las noticias falsas? Porque en algún momento uno podría decir, bueno, esto puede ser un error y, qué, y ¿cómo podemos también diferenciar entre una información de un medio, una nota que está redactada por un error humano y una información totalmente falsa, distribuida con una intención maliciosa para afectar a una institución, a un gobierno, a una empresa. ¿De dónde viene esta diferencia y cómo podemos identificar a los autores materiales de la desinformación?
1: Ok, eh, si hablamos de los autores materiales es muy difícil, porque son agentes, por llamarlos de alguna manera, agentes que, lo que se encargan es de esto, de contaminar. Ahí pasó el capitán de atrás. De saludos, saludos contaminar este, el debate público porque esa es la intención de lo malicioso pero antes de entrar a esa parte voy a, a lo primero eh, cada medio que hace verificación tenemos como que distintos grados o distintas clasificaciones, las que yo he preferido utilizar a partir también de leer mucho de los verificadores que hay en la red internacional de fact-checking, son, eh, hablo de notas de información, perdón o contenidos imprecisos engañosos, falsos y la sátira Okay, y voy claro. a pasar con la sátira porque me parece que es la que hay que separar tantito porque la sátira, pues bueno es un texto irónico es hecho con sarcasmo sardónico incluso que tiene como objetivo burlarte de algo de algún fenómeno público y que recurre a información real pero la distorsiona, pero no tiene el objetivo de engañarte, así, no hay malicia ahí lo que hay es la broma explícita o sea, y si te la crees a veces bueno, ese ya es otro problema más de la audiencia pero bueno, con toda la emergencia de los medios o sea, en los últimos tres años, mucha de la gente que se dedicaba a hacer la sátira periodística ha tenido que poner en sus sitios web en sus cuentas, esto de sátira, esto son bromas, no te lo vayas a ¿no? Que en es México, sátira, yo creo que
0: el sitio más sátira. conocido que hace esto es el Deforma y en Estados Unidos, The Onion,
1: ¿no? Exactamente. En, en México, El Deforma, en Estados Unidos, El The Onion y la columna de Andy Borowitz en New York. Sí. Sí. Eh, entonces, bueno, ellos han tenido que hacer esta aclaración. Entonces, hacemos la sátira a un lado porque además es, es parte del ejercicio periodístico porque para hacer sátira implica también mucha eh, documentación y tener la capacidad intelectual de poder construir esta broma sin que haya esta, esta intención de contaminar el debate público, sino de bromear y que se entienda que es una
0: Luego
1: está la información imprecisa que, eh, que entra también dentro de dos esquemas lo que conocemos en inglés como... Misleading information y disinformation. Disinformation sería desinformación y misleading information es información engañosa o imprecisa. ¿A qué se refiere esto? A cuando un periodista o un editor, por la carga de trabajo, por una omisión invol involuntaria eh, o incluso por descuido profesional, que ocurre, eh, comete una equivocación, publica un dato erróneo, que está dándonos una información que no es real, pero a lo que me refiero es que ahí no hay una mala intención, es una mala praxis, no nos debe de ocurrir a los periodistas, pero somos seres humanos y podemos fallar claro. y Carlos a mí me ha ocurrido, siempre publico una fe de error y ofrezco una disculpa, a todos nos puede pasar, entonces esta es información imprecisa, ¿no? ...en la cual reitero, puede ser... ...o una omisión voluntaria o involuntaria... ...un descuido, es parte del oficio... ...debemos procurar los periodistas que no ocurra... Pero, es, ...pero no hay una intención... ...de querer contaminar el debate... ...las otras son las informaciones... ...engañosas o falsas, la engañosa... ...ahí me encanta ponérsela siempre... ...así encasillarla casi... ...en nuestros personajes políticos... ...o funcionarios públicos, ¿por qué? ...porque son los que te dicen, por ejemplo... ...un dato, pero no te lo comparan bien dan un porcentaje muy a modo te dan la encuesta que más les conviene y no la que por ejemplo este, los pone de mal parados claro. y, y no, te, no te hacen la comparación nunca, entonces lo que están haciendo es manipular información real, verídica pero a modo para su propio beneficio y eso es este, digamos, yo ya me inventé una palabra ahí, que no existe, que sería eso es un grado grave de engañosidad no, uh -huh. no se vale hacerlo pero ellos son muy propensos a hacerlo. Y finalmente la información falsa es aquella que es estrictamente maquilada mm. para, eh, para, para engañar al público y para contaminar el debate público con una intención específica, que es básicamente yo lo que quiero es jalar más adeptos hacia mi lado o afectar a, la, a, a mi antagonista. Y ojo, esto no solo ocurre... Eh, en periodos electorales. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Hay documentación eh, en libros de cómo Napoleón exageraba las cifras de sus conquistas o de, de la cantidad de muertos en una guerra, la guerra.
0: Cuchareaba, cuchareaba. El
1: número de muertos del ejército francés, pues para que no bajara el ánimo, ¿no? Claro. Entonces, la manipulación informativa ha estado ahí. Eh, vamos, creo yo, y siempre me gusta contarlo así, que la primera persona que pintó en las cuevas de Lascaux en Francia estos, estas pinturas rupestres o en Atapuerca sí. en España pues pintó su versión de los hechos no sabemos exactamente <risa> y creo que la gente que estaba ahí en la caverna escuchándolo, tampoco tiene la versión exacta de cómo, cómo cazaron al, al buey, al mamut o cómo enfrentaron al diente de sable ¿no? lo que tienen claro. es la versión de los que salieron, mataron a la bestia la trajeron y luego la pintaron y dijeron, Mira, le decimos así ¿no? quiero creer como no había tantos intereses particulares eran más honestos eh, pero de lo que estamos hablando ahora cuando hablamos de información falsa es de gente que sí está haciendo esto con todo propósito de engañar de contaminar el debate público y de confundir y ahora aquí eh, sale la pregunta no y qué hay con todos estos que inventan hipótesis de conspiración o sea tienen sí. ganas de engañarnos. ¿Qué ganan ellos? O sea, ¿qué ganarían ellos con engañarnos si no les fuéramos sí. a creer? Ya que hay dos vertientes que también eh, es, entran dentro de la noticia falsa. La noticia falsa no solo tiene que tener el carácter ideológico o sociológico o político. También hay de carácter económico. Si yo hago una noticia falsa, por ejemplo, para pegarle o para, al presidente o a la oposición o viceversa, lavar a alguno de a los dos, eh, Puedo conseguir muchos clics, muchas visitas y de repente empezar a monetizar a partir de información falsa eh, y entonces ahí se convierte también en un negocio, quizá a mí políticamente no me interesa ninguno de los personajes que forman parte de la política partida en México o el mundo, pero sé que si hablo de esos personajes me van a leer y puedo empezar a ganar mucho dinero, claro. entonces también está ese componente económico siempre presente, entonces estas personas que a veces se inventan teorías de conspiración o es porque las creen eh, y entonces, bueno, ya entra dentro de, de la noticia falsa, pero una cuestión ideológica porque lo que quieren es convencernos de lo que ellos creen y es ideológico, o se inventan unas teorías de control impresionantes, más bien se hipótesis, y saben que mucha gente los va a leer y con eso, o los va a ver en video, y con eso van a ganar mucho. ¿no? Entonces, ese sería... La parte maliciosa puede ser económica, claro. puede ser política, puede ser ideológica. Ahora te repito, de pronto identificarlos es un poco complicado. O sea, sí se puede a través de, de, de sistemas de rastreo en la red eh, y llegar a identificarlos como hace la policía cibernética, pero pues vamos, no es algo que nosotros tengamos todos en en nuestros teléfonos móviles o en nuestras casas en las
0: computadoras. Luis Roberto, se nos acaba el tiempo, nos quedan tres minutitos, un poquito menos, pero no puedo dejar de preguntarte, bueno, ¿qué nos recomiendas a todos los ciudadanos que estamos tan expuestos a esta desinformación? ¿A dónde nos podemos acercar para conocer más? ¿Cuáles son fuentes confiables que nos permitan, pues, ampliar nuestra capacidad para detectar las noticias falsas?
1: Eh, como decía yo en principio, sin importar de dónde venga la información, aquella en la que debemos confiar es en la que nos da mucho más evidencias, más elementos para sostener lo que nos están afirmando. Eso me parece un, un elemento súper clave a la hora de leer medios. ¿no? Y lo digo así a la hora de leer los medios, porque estamos leyendo otros medios que son los que están en internet. Me gusta mucho decir que en esta, en esta época en la que estamos viviendo tenemos que aprender a leer el mundo a través de la ventana de internet. ¿No? Es, es como un alfabet educarnos en leer medios, que es la nueva alfabetización mediática ver el mundo a través de, de esta ventana de internet y poder interpretarlo de la manera correcta, ahora, están los medios profesionales que hacen periodismo regularmente, estamos los verificadores repito, verificado.com.mx el lector de la semana eh, en Facebook o arroba el editor de la semana en Instagram o LR Castillo de Twitter está AJ Plus en Español que también se quedó con el proyecto de verifica Malditas Fake News eh, eh, está el sabueso de animal político, entre otros que pueda yo mencionar, algunos medios también han incorporado ya esta labor de verificación y, y también hay algunos que nos dedicamos a dar talleres. Eh, yo voy a empezar ahorita en este en este tránsito de la crisis sanitaria a impartir algunos talleres de verificación muy muy básica para para usuarios comunes de las redes. No es algo especializado para periodismo, no tiene que ser tan complicado. Y pueden, pues, a, voy a empezar a poner la información a partir de lunes en mis redes, repito, en Instagram, arroba el de la semana, y en el perfil de Facebook, Luis R. Castrillón, o en la fanpage de Facebook, Luis R. Castrillón, el editor de la semana. ¿No? Creo bien. que es importante uh -huh. que busquemos también, repito, también en el, en el en el sabueso, el sabueso hay un trabajo muy bueno también en todo este sentido, eh, repito, AJ Plus en español también tiene un proyecto de verificación muy interesante en México, la red mexicana de periodistas de ciencia con este proyecto con ciencia, la página de verificiencia, que solo se dedica a hacer también trabajo sobre verificación de, de temas de ciencia y tecnología y salud, entre otros que en México estamos dando la batalla, y hay una alianza ahorita que se llama LATAM Chequea, pueden buscar así, LATAM de la Latinoamérica, LATAM con M, al final Chequea, que es una alianza de muchos medios que hacemos verificación en América Latina, que eh, compartimos notas. Entonces, si buscan por ahí van a poder llegar a donde se está haciendo el reservorio de todas las notas de Latam Chequea o, o buscando el hashtag Latam Chequea en las redes sociales buenísimo. y van a empezar a encontrar estas notas también.
0: Luis Roberto, en verdad, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de explicarnos con detalle eh, los, los expuestos que estamos a este tema de la desinformación, darnos consejos generales de cómo identificar las noticias falsas y recomendarnos estos lugares en donde podemos acercarnos pues, con mayor tranquilidad al saber que detrás hay un equipo de profesionales verificadores de la información. Muchas gracias, Luis Roberto, te mando un abrazo.
1: Gracias, Diego, por, por este espacio, por... por la por este espacio virtual, ¿no? Porque realmente estamos no en un lugar, sino en un espacio eh, en la red que, que me, permitiste, me permitiste compartir con tu auditorio. Espero haber sido claro. Reitero cualquier pregunta. Ahí están mis redes sociales. Estoy, estoy todo el tiempo ahora metido. No estoy contestando. No, me voy a, no los voy a dejar ahí colgando con la respuesta esperad, esperada. Y, eh, y pues que tengan mucho cuidado porque la desinformación es un virus. Y yo podría decirles hoy día que es mucho más contagioso y más veloz que el propio SARS-CoV-2.
0: Buenísimo Luis Roberto, pues ahí está el, el consejo de Luis Roberto, y con esto nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado como cada semana en esto que es Cuerti, el programa de tecnología de Reactor 105, yo soy Diego Mendiburu, y nos escuchamos la próxima semana a la misma hora, por esta estación y por todos los canales de Cuerti. bendiciones a todos, chao.